0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الأصالة الموضوعية أو أصالة الطريقية وكان البحث في أصالة الموضوعية بصفتها الأساس الذي لا يمكن الخروج عنه إلا بواسطة القواعد التي مرت معنا سابقا مثل التعليل ومثل مناسبات الحكم والموضوع والغاء الخصوصية وغير ذلك من طرائق التخطي عن حرفية النص عرفا قلنا بأن المعروف بين الأصوليين والفقهاء بل عليه العمل والمدار في سلوكهم الاجتهادي أنهم يبنون على أصالة الموضوعية في العناوين المأخوذة في ألسنة النصوص وبالتالي لا يمكننا الخروج عن عنوانيه العنوان الا بدليل، فالشطرنج اذا صب عليها التحريم تكون هي المحرمه، اما القول بانها ذكرت كمثال لمطلق اله القمار فهذا يحتاج الى دليل. هذا ما يطرحونه عاده وعليه بناء نقاشاتهم وبحوثهم في ثنايا الدراسات الفقهيه. ساذكر الان خلاصه تصوري حول هذا الموضوع و أطرحه بين يديكم وأنتم فكروا فيه جيدا وتأملوه مليا إذا كان نافعا أو لا حاصل التصور الذي أقدمه أن العقلاء في البداية ليس عندهم أصول عقلائية تعبدية هذا شيء قرره علماء الأصول أيضا ووافق عليه الفقهاء العقلاء لا يعملون بالتعبديات خاصة في باب التعامل بالدلالات ونظام المحاورة والتفاهم والتفهيم كل أصل كل قاعدة كل نظام فهم عند العقلاء هو في حقيقته نظام كشف عن مراد المتكلم يكشفون عن مرادات بعضهم بعضا لينظموا حياتهم طبقا لهذه، لهذا الكشف الادعاء الذي سوف أدعيه هنا يقوم على مقدمة وهي أن الشك في حياة الإنسان ينقسم إلى قسمين وهذه المقدمة بنيت عليها كثير من النتائج في موضوعات مختلفة الشك في حياة العقلاء ينقسم إلى قسمين شك عبرت عنه بمحض الشك الافتراضي المنطقي وشك عبرت عنه بالشك الحقيقي الواقعي الشك محض الافتراضي أو الشك المنطقي المحض هو مطلق الاحتمال يوجد احتمال الآن أن يكون بيننا هنا مثلا عشرة أشخاص آخرين نحن لا نراهم صادف أننا جميعا واجهنا مشكلة في شبكية العين لا نرى هؤلاء الأشخاص العشرة. يوجد احتمال واحد ب 500 ألف مليون مليار، يوجد هذا الاحتمال، لا أحد يمكنه أن ينفي هذا الاحتمال إطلاقاً. بدرس قاطع، ما ثمة احتمال، صرف، كل شيء وارد. لكن هذا الاحتمال نعبر عنه بالاحتمال محض الافتراضي المنطقي، الاحتمالات المنطقية. هذا النوع من الاحتمالات العقلاء في حياتهم لا يبنون عليها. لم نجد يوماً من الأيام بنى العقلاء على مثل هذا النوع من الاحتمالات إلا في حالات استثنائية خاصة موردية لا يتعاملون معها على أنها أساس في العيش لو كان العقلاء يعملون بهذا النوع من الاحتمالات لما انتظمت حياتهم ولما أمكنوا أن يعيشوا كانت دائما الاحتمالات تسيطر عليهم ولعاشوا في حياتهم ما يسمى اليوم بالوسواس القهري وهو في الحقيقة مرض نفسي أكثر من أن يكون ذكاء ذهنيا العقلاء في حياتهم وهذا شيء يقر به الجميع الاحتمالات الضئيلة غير المتعارفة عندهم أو الاحتمالات التي لا تصل إلى حد إيجاد تردد في النفس حقيقي هذه عادة لا يبنون عليها ولا يهتمون لأمرها إنما العقلاء يهتمون لنوع آخر من الشكوك والاحتمالات وهو عبارة عن الاحتمالات الحقيقية الشكوك الحقيقية ما معنى الشك الحقيقي ما معنى الاحتمال الحقيقي بالنظر العقلاء يعني أنا يأتيني خمسة أشخاص الآن ويقولون يوجد خمسة أشخاص آخرين هنا موجودين أنت لا تراهم أنا أنظر لا أرى أحدا لكن عندما يأتي خمسة أشخاص ويقولون أنهم موجودون ونحن نراهم وأنت لا تراهم يظهر عندي احتمال حقيقي قل لعلني عندي مشكلة في نظري أنا لا أرى لعلني في وضع غير سوي لعلني عندي تشوش معين صحيح أنني لا يحصل لي من قول هؤلاء الخمسة يقين ولا يحصل لي من قولهم اطمئنان، ولا يحصل لي من قولهم ظن قوي، ولا حتى يحصل ظن، لكن يحدث في النفس ترددا وارتيابا بنسبة 25%، 30%، 20%، 40%، 50%. في مثل هذه الحالات العقلاء يعتبرون هذا الشك شكا حقيقيا، يعني يوجب التردد. يعتبرونه حالة أخرى في حياتهم، غير حالة الشك الافتراضي التي عادة لا ينظرون إليها ولا يعيرون لها بالا. إذن عندنا مقدمتين صار حتى الآن المقدمة الأولى إن العقلاء في حياتهم لا يعيرون بالا للشكوك الافتراضية المحضة التي يعير لها بالا أرسطو ويعير لها بالا كبار الفلاسفة والمناطقة والرياضيون والرياضيين وأمثالهم هؤلاء يعيرون بالا لهذه الشكوك ويهتمون لأمرها ويتوقفون عندها أما جمهور العقلاء في حياتهم اليومية وما عليه تبانيهم في تنظيم أمورهم أنهم لا يعيرون بالا لهذا النوع من الإحتمالات. إذا أول مقدمة التمييز في حياة العقلاء بين الإحتمالات الضئيلة الشكوك المحضة فلا يبالون بها وبين الشكوك الحقيقية الترددية فيعيرون لها بالا ويعتبرونها أساسا في حياتهم وحالة جديدة مختلفة في حياتهم، هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية لا يوجد وهذه المقدمة الثانية أيضا يقر بها الجميع، لا يوجد في حياة العقلاء أصول عقلائية تعبدية. اسراريه رمزيه ميتافيزيقيه ما عندنا العقلاء لا يعرفون شيء من ذلك وهذا يقر به الاصوليون ويعترف به علماء الفقه وعلماء الدراسات الشرعيه العقلاء اذا كان عندهم شيء اسمه اصاله الموضوعيه لابد ان اصاله الموضوعيه لها درجه كاشفيه عن المراد ما في شيء اسمه تعبدي اصاله الموضوعيه لان لها درجه كاشفيه عن المراد العقلاء يقولون بحجية خبر الواحد لأن الخبر الواحد له درجة كاشفية وطريقية عن الواقع العقلاء يقولون بحجية الإجماع المنقول لأن الإجماع المنقول له درجة كاشفية عن الواقع التشريعي في العصر القريب من عصر الإجماع وهكذا كل هذه السبل العقلائية كل هذه الأصول العقلائية أصالة الحقيقة مقابل المجازية أصالة العموم مقابل التقييد أصالة هذه لأنهم يفهمونها بطريقة تعطيهم مؤشرا غالبيا للكشف عن الحقيقة إما الحقيقة في لوح الواقع الخارجي وإما الحقيقة في لوح مراد المتكلم وما يريده المتكلم منه حسب سقع الحقيقة وفضاء هذه الحقيقة هؤلاء المقدمتين فلنضعهما الآن في بالنا لنرى ما أريد أن أدعيه هو على الشكل الآتي لا يوجد شيء اسمه أصالة الموضوعية في حياة العقلاء ما عنّا شيء اسمه أصالة الموضوعية في مقابل أصالة الطريقية ولا حتى أصالة الطريقية في مقابل أصالة الموضوعية لكن في الوقت نفسه العقلاء يبنون على الموضوعية عند الشك الفرضي لا لأجل أن هناك أصل اسمه الموضوعية قائم بنفسه بل لأن الشك الفرضي يساوي الإطمئنان بالعكس عندهم لأن الشكوك الفرضية هي واحد بالمئة فعكسها إطمئنان فلأنهم يبنون حياتهم على الإطمئنان يعملون حينئذن لا يعملون بالشكوك الفرضية ولا يعيرون لها بالا هذا هنا نسميه نحن أصالة الموضوعية أنا سأعطي مثال جاء المتكلم قال لا تلعب بالشطرنج في عندنا حالتين بالنسبة لي أنا كإنسان عندي حالتين الحالة الأولى لا يخطر في بالي كعاقل احتمال أن شماحة الشيخ لما قال لي لا تلعب بالشطرنج قصد المثالية لآلة القمار اصلا لا ياتي هذا في باله مباشره افهم منه الشطرنج صحيح ياتيني احتمال في ذهني احتمال انه القمارية لكن هذا الاحتمال لا يساوي الواحد في المئه لذلك انا ابني على اصاله الموضوعيه واصاله الموضوعيه هذه ليست الا تعبير عن الاطمئنان بمراده ليست اصلا عند الشك نحن نبحث عن اصول عقلائيه في حال الشك لا نبحث عن اصول عقلائيه في حال الاطمئنان اصل العقلائي في حال الاطمئنان واحد وهو الاطمئنان لا توجد اصول متفرعه عنه تسميات للإطمئنان في مواضع متعددة لا أكثر ولا أقل فإذا أما لو أن سماحت الشيخ قال لي لا تلعب بالشطرنج ثم سمعت من ثلاثة أربعة أشخاص لا أثق بهم سمعت أن الشيخ عنده أصلا الأصل عنده قضية القمار ولا, ولا يهتم لموضوع الشطرنج بما هو شطرنج احتملت هنا أنا أن الشيخ هل يريد مني ترك الشطرنج مطلقا أو يريد مني الشطرنج هنا بوصفه آلة قمار وقع الشك الحقيقي السؤال هل عندك دليل في حال الشك الحقيقي ان العقلاء يعملون باصاله الموضوعيه؟ لا تقل لي العقلاء في في حياتهم اليوميه يعملون باصاله الموضوعيه، نعم، يعملون باصاله الموضوعيه في حياتهم اليوميه لانه ما عندهم شك حقيقي عندما يتفاهمون مع بعضهم، يعتبرون ان مراده عنوانيه العنوان بنحو الاطمئنان، اما السؤال لو وقع شك حقيقي عندهم. والتبس الأمر عليهم وجاءت شواهد أرجحت القضية عندهم هل عندهم أصل اسمه أصالة الموضوعية لا لماذا لأن ما معنى أصالة الموضوعية لا بد أن يكون لها كاشفية هذه أصالة الموضوعية أصالة الموضوعية إذا لها كاشفية يعارضها كاشفية القرائن التي أورثت الشك في نفسي إذا لا يوجد أصل كاشف هنا تأملوا جيدا في هذا الموضوع لا يوجد أصل كثير مما سمي بالأصول العقلائية لا يرجع إلا إلى أصالة الإطمئنان بناء حياة البشر على الإطمئنان يذهبون أصلا بوصله الأشياء التي يتجهون نحوها بوصلتهم تحصيل السكينة وليس الإضطراب والشك فلذلك في كل مورد يكون الترجيح قويا يحدث عندهم سكينة يميلون إليه هلا في هذا المورد أنت سمّيته أصالة الموضوعية في هذا المورد أنت سمّيته أصالة الحقيقة في ذاك المورد أنت سميته كذا وكذا. إذا حاصل الادعاء باختصار شديد، لا يوجد شيء اسمه، لا يوجد دليل على شيء في حياة العقلاء اسمه أصالة الموضوعية في حال الشك الحقيقي. غايته أصالة الموضوعية في حال الشك الفرضي، وحال الشك الفرضي ليس هو مجال محل بحثنا هنا، لأن حال الشك الفرضي يساوق الاطمئنان والظن القوي جدا. قد تقول: دائما إخواني الأعزاء دائما في كل الأصول العقلائية المدعاة في كتب الفقه والأصول فكروا فيها بهذه الطريقة وانظروا هل حقا العقلاء لديهم أصول عقلائية يرجعون إليها بالمعنى الذي قيل أو في الحقيقة كله تعبير آخر عن مرجعية الإطمئنان ونفي الشك الفرضي ولأن الأصوليين والفقهاء فكروا بذهنية الفلاسفة والمناطق اعتبروا هذه الحالة شكا في حين هي عند العقلاء ليست بشك حالة شك الفرضي العقل لا يسمونها شك ولا يعتبرونها شكا وإن كانت هي في لوح العلم الدقيق شك نعم بل في موضع أشرنا إلى أن ما يسمى بالظهورات العرفية الظنية محل كلام الآن أنا إذا أتكلم معك شيخنا هل يحصل لك ظن بمرادي؟ فتعمل عليه أو 99% من موارد كلامنا مع بعض يحصل إطمئنان بمرادي. أين هي بناءات العقلاء على العمل بالظن الظهوري إلا في الموارد التي يضطر فيها للعمل مثل القضاء لأنه إذا ما فعل ذلك يتورط في مفسدة أعظم فيلجأ إلى الظن بوصفه ضرورة لا بوصفه أصل هذا هو الأساس الذي يطرح في المقام ولذلك الشيخ السبحاني عبر قال الظن الاستقرار الظهور الاستقراري عبر عنه قال هو يقيني طبعا يمكن أن تشكل أنت عليه تقول له كلمة الظهور ظن ويقيني هذا يعني تنافي هذا يعني مفارقة كيف هذا التناقض هذا هو يقصد من الظهور الدلالة وكلامه صحيح وأنا كتبت مقالة صغيرة في التعليق على فكرته فكرة الشيخ السبحاني في هذا الموضوع تحت عنوان دلالات القرآن بين الظن واليقين وقلت هناك بأن فكرة الشيخ السبحاني فكرة صحيحة حيث المبدأ وأن العقلاء لا يعملون بالدلالات الظنية عقلاء يعملون بالدلالات الإطمئنانية الظنون القوية التي عليها بناء حياتهم أما إذا احتمالات صرف احتمالات لا نعم عندما أنا أحصل لإطمئنان هذا هو المراد لا أقول هو هو ولا غيره وأي شخص يقول غير ذلك عليه ألاف اللعائن لا لا أقول لا أقول احتمال أنني مخطئ لكن هذا الاحتمال أنني مخطئ هو احتمال المنطقي أما العقلاء لا يعير بالا لهذا الاحتمال يبني عليه رغم وجود هذا الاحتمال في نفسه بصفته عاقل من العقلاء لكنه لا, يع... لا يعير له بالا ولا يهتم له لأنه يعتبر أن هذه الاحتمالات الضئيلة لا يمكن بناء الحياة على أساسها المشكلة. يأخذون بالقدر المتيقن قدر المتيقن ليس أصل قدر المتيقن هو متيقن لا سنرى بعد قليل هل القدر المتيقن لصالح الموضوعية لا قدر المتيقن أحيانا تكون نتيجته لصالح الموضوعية أحيانا نتيجته لصالح الطريقية أحيانا نتيجته لصالح قاسم مشترك بينهما الآن سأوضح هذه طيب. لك أن تشكل علي وتقول شيخنا العزيز يا مولانا يا عزيزنا العقلاء اذا كان العنوان الذي اخذ في النص يحرم الشطرنج، لا يجوز لكم اللعب بالشطرنج، اذا كان عنوان الشطرنج غير مراد للمتكلم، لماذا لم ينصب قرينه؟ نفس عدم نصبه قرينه على ارادته الطريقيه والمثاليه من عنوان الشطرنج دليل على انه يريد الشطرنج بعنوانه، وهذا العقلاء يعملون عليه ويستفيدون منه فهما اطمئنانيا ايضا. إذا لم يكن يريد الشطرنج بعنوانه لماذا لم يذكر قرينة على أن الشطرنج ذكر كمثال فلذلك نقول أصل الموضوعية في العناوين الواردة في ألسنة النصوص والآيات والروايات مثل لو لم يكن يريد الإطلاق لقيد لما لم يقيد نستكشف الإطلاق وهذا استكشاف عقلائي يستفاد منه الإطمئنان عادة إطمئنان بالمعنى العقلاء نتكلم فقد تقول لي ذلك الجواب وارجو انتباه قليلا لهذه القضية القرائن المتصلة بالدلال بالألفاظ والجمال على نوعين كما درسنا جميعا قرائن متصلة قرائن منفصلة القرائن المنفصلة قال بعضهم تهدم الظهور في ذي القرينة قال آخرون وهو التحقيق عند المتأخرين تهدم الحجية في الظهور ولذلك ينعقد الظهور بلا حاجة إلى إحراز عدم القرينة المنفصلة بلا حاجة إلى إحراز عدم القرين فصل، وهذا حققه الأصوليون تحقيقاً رائعاً خلال الـ 100، سنة الأخيرة. اترك القرائن المنفصلة، تعال معي للقرائن المتصلة. القرائن المتصلة على نوعين، قرائن ملفوظة وقرائن غير ملفوظة. قرائن ملفوظة رأيت أسداً يستحم، يستحم يستحم قرين على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع، وإن كان هم الأسد الحقيقي هم يستحم، لكن على أي حال هذا هو المثال المعروف. مثلاً يجوز هم يستحم الأسد الحقيقي ما ندري. طيب، فإذا قد تكون القرينة المتصلة ملفوظة، قد تكون القرينة المتصلة غير ملفوظة، سواء كانت ملفوظة أو غير ملفوظة لا فرق، لا تسمح بانعقاد الظهور على خلافها، لا تسمح بانعقاد الظهور، يعني القرينة المتصلة لا يولد الظهور إلا بعد أن ينتهي الكلام، وإذا انتهى الكلام انتهت القرائن المتصلة، فالظهور يولد وتكون القرائن المتصلة أحد مكونات الظهور، لا أنه يولد الظهور ثم تأتي القرينة الفصله ثم تقوم بتعديل عليه لا. رأيت أسدًا ما دمت أنا لم أنتهي لا يتشكل ظهور عندما يتشكل ظهور عندما أنتهي مثل الجملة الفعلية في اللغة الفارسية عندما يتكلم يمكن يتكلم معك دقيقة في الأخير يضع لك الفعل فأنت عليك أن تنتظر لترى الفعل ما هو صحيح؟ الشخص الذي غير معتاد على تركيبة الفعل في آخر الجملة مثل ناطقين باللغة العربية في بداية دراسته للغة الفارسية يشعر بصعوبة تجده متحير منتظر يبقى يحفظ الجملة من البداية حتى يعرف ماذا سيقول في الأخير الفعل لماذا؟ لأن ذهنه مركب على أن الفعل يأتي في البداية ولذلك الذين يترجمون من الفارسية إلى العربية تكثر عندهم الجمل الإسمية وهذا خطأ لا يعرفون صياغة التركيب بجملة فعلية فلذلك يقول إذا كان كذلك وحيث إن المسألة هي كذا ولأن المسألة كذا نذهب إلى القول بكذا فهو يخضع لتأثير النص الفارسي الذي يؤخر الجملة الفعل بينما النص العربي يأنس بالجمل الفعلية أكثر من أنسه بالجمل الإسمي على حال فإذا لا تنعقد الظهورات من الأساس إلا أن تأتي القراءة المتصلة وينتهي الكلام إذا انتهى الكلام انتهت القراءة المتصلة ما سيأتي بعد ذلك كله قراءة منفصلة صار طيب واضح هذا جيد الآن نقول القرائن المتصلة إما ملفوظة وإما غير ملفوظة اترك الملفوظة لا شأن لنا بها لا يوجد قرينة متصلة ملفوظة هنا يحرم الشترانج في المثال القرائن غير الملفوظة على أنواع من أشهرها القرائن الارتكازية اللبية وهذه القرائن الارتكازية اللبية تستحق أن يكتب فيها أصلا دراسة مستقلة في تحليلها سوسيولوجيا، تحليلها اجتماعيا، تحليلها نفسيا، لانها ممكن تكون متنوعه ويمكن اخضاعها لتحليلات كثيره، انواع القرائن الارتكازيه. في العاده عندما انا اتكلم باي جمله كلامي كما قلنا مرارا جزء منه انا اعبر عنه وجزء منه انا اعتمد على وجوده في 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 ذهنك. فأنت تقوم بتركيب ما هو من ارتكازات في ذهنك تركبه مع ما تسمع يتولد المعنى المراد وإلا إذا أنا كنت أريد كلما تكلمت أن أذكر تمام القرائن الارتكازية في ذهنك لا تنتهي الجملة تبقى الجملة تصبح الجملة طولها أمتارا مثلا لأن البديهيات هم أيضا من القرائن الارتكازية التي الذهن بشكل أوتوماتيكي يقوم بفهم الكلام في ضوئها أيضا طيب هذه القرائن الارتكازية على أنواع عديدة منها قرائن ارتكازيه شخصيه، مثلا انا اكون اتكلم انا وسمحت سمحت الشيخ عن موضوع ثم اقول له اذا جاءك الرجل فلا تدخله فانت ماذا تفهم مني؟ تفهم مني انني اطلب منه اذا جاءه رجل، الرجل الف ولا من الجنس، اذا جاءه الرجل يجب عليه ان لا يدخله، فاذا جاءته المراه امكن له ان يدخلها في البيت، مثلا. بينما لانني بالامس تكلمت مع الشيخ عن رجل بعينه، هو سيفهم مني انه اذا جاءك الرجل فلا تدخله البيت، سيفهم مني ان مقصودي زيد من الناس. هذه القراءة الارتكازية تغير من دلالات الجملة الذي لا يعرفها يفهم الجملة بطريقة الذي يعرفها يفهم الجملة بطريقة أخرى وهذا من أسرار الله في خلقه واختلاف ألسنتكم وألوانكم موضوع اللغة اللي هو من الأسرار العجيبة في حياة الإنسان طيب. بعض القراءة الارتكازية اجتماعية هذه الآن هنا بعض القراءة الارتكازية قراءة اجتماعية يعني موجودة في أذهان الجماعة في زمن واحد أو في مكان واحد وهم عندما يتكلمون يأخذون هذه القرائن الارتكازية في ذهنهم يأخذون هذه القرائن الارتكازية في ذهنهم مثلاً في اللغة العربية نحن الآن نقول مثلاً النوادي الليلية النوادي الليلية كلمة تطلق على البارات على الأماكن التي يرتكب فيها الفحشة بعد خمسمائة سنة عندما يأتي شخص ويسمع كلمة النوادي الليلية ربما يكون بعد خمسمائة سنة صار عندهم نوادي أصلاً في الليل لا علاقة لها بالفاحشة والفساد نوادي رياضية ليلية فيسمونها النوادي الليلية هذا الذي يأتي بعد خمسمائة سنة سيقول النوادي الليلية إذا فلان يحرم النادي الليلي يعني كل نادي يكون في الليل فهو حرام فيتمسك بالإطلاق ويقول ظاهرها هكذا السؤال لماذا أنا عندما تكلمت لم أقول شيئا لذلك الذي 500 سنة بعد سيأتي لانني اتكلم مع ابناء عصري، لا اتكلم مع جميع الشعوب على امتداد الزمان والمكان، لا يمكن الكلام مع جميع الشعوب بطريقه واحده، لا يمكن، من المتناقضات هذه، صعب بالنظام اللغوي صعب بالنظام اللساني. طيب، فانا اقول لك لا تدخل النادي الليلي، انت ستفهم بقرينه الارتكازات هذه، ستفهم ان مرادي نواد بعينها. اليوم مثلا اذا قال لك شخص يجب قتال الدوله الفلانيه. وهي دولة كافرة معتدية ظالمة لبلاد المسلمين ماذا ستفهم أنت؟ يجب قتال الدولة الفلانية يعني يجب قتالها بصفتها أنها كذا وكذا بعد خمسمائة سنة صارت هذه الدولة مؤمنة وصار فيها جمهورية إسلامية هل نتمسك بإطلاق يجب قتال الدولة الفلانية؟ لا لماذا؟, لماذا لم يقم المتكلم بإبراز القرينة في حينه؟ لأن القرينة موجودة في أذان الناس لأن القرينة موجودة في أذان الناس إذا كانت الشطرنج في ذلك الزمان في أذهان جميع الناس هي ممثل القمار وجاء المتكلم وقال لا تلعبوا بالشطرنج، ماذا سيفهمون منه؟ سيفهمون انه حرمة اللعب بالقمار. لماذا لم يقل لا تلعبوا الشطرنج القماريه؟ لأن كلمة القماريه لغو. لأن كلمة القماريه لغو. لأن الطرف الآخر سيفهم ما معنى الشطرنج وأن القمار داخل فيها وبالتالي زيادة هذه الكلمه لا معنى لها. مثل تمام الارتكازات التي تكون موجودة في ذهنك إذا كلها أريد أن أقولها ويصبح له الكلام حينئذ وهذا عليه حياتنا أصلا يعني نمط حياتنا قائم على ذلك الآن أنت تقول لي يا شيخنا الجليل هذا الكلام ورد الشطرنج لا أستطيع أن أرفع يدي عن الشطرنج لأنه لو أراد الشطرنج بما هي آلة قمار لقيد الجواب من قال لك أنه لم يقيد آه. نأتي الآن إلى أصالة عدم القيد أصالة عدم القرينة، ستقول لي الأصل عدم القرينة، الأصل أنه لم تكن هناك قرينة، هذا الأصل لا يمكن إجراؤه، لماذا؟ لأن أصالة عدم القرينة تجري في القرائن المنفصلة كما درسنا جميعا، أما إذا وقع الشك في القرينة المتصلة أو وقع الشك في قرينية أمر موجود، بحيث علمنا تاريخيا أن القمار أن الشطرنج كانت من آلات القمار المشهورة، وشككنا في قرينية هذا السياق التاريخي للجملة، في مورد الشك في القرينه المتصله في وجود القرينه المتصله والشك في قرينيه الموجود المتصل لا مجال لاعمال اصاله العدم كما قرر الاصوليون بل علينا ان نذهب الى قواعد الاجمال والتبيين، وقواعد المجمل والمبين تقول ناخذ بالقدر المتيقن، فتقول يحرم الشطرنج عند مجيء قريني قرينه محتمله يحصل شك حقيقي في انه من الممكن ان يكون الامر كذا، حقيقي لا فردي، من الممكن ان يكون الامر كذلك، انا عندي شك في قرينيه الموجود او في القرينه المتصله، فلا يمكنني التمسك بالاطلاق باطلاق يحرم الشطرنج، بل علي ان اخذ بالقدر المتيقن والقدر المتيقن هو الشطرنج القماري. اما غيره لا دليل عليه في مثل هذه الحال، لان اصاله عدم القرينه لا تجري في موارد القرائن المتصله، تجري في موارد القرائن المنفصله. خاصه ونحن لا نتكلم عن كوننا نعيش في ذلك الزمان، نحن نعيش اليوم. ستقولي الراوي لماذا لم ينقل لنا القرينه؟ اقول لك من قال لك ان الراوي كان يخاطب بعد ألف سنه، كان يخاطب الذين يقرؤون كتابه، انت الان عندما تكتب كتاب او تتكلم بكلمه، الا تعتمد ايضا على القرائن الارتكازيه في اذهان السامعين؟ هو ايضا اعتمد على القرائن الارتكازيه. أنت تتصور الراوي يعرف أنت تتصور أن الكليني يعرف أن كتابه سيصبح مدار كتب الحديث عند الشيعة يمكن هو عندما ألفه ما كان يخطر في باله أنه سيكون كذلك بل عادة هكذا عادة هكذا يخطر في باله أن كتابه سوف يصبح إماما من أئمة كتب الحديث عند الشيعة وهكذا البخاري وهكذا فلان وهكذا فلان ليس مضطرا ان يبين ما دام المتلقي موجود القرين المتصل الارتكازية في ذهني لماذا يجب عليه ان يبين ولا ينافي ذلك اصاله شهادته ووثاقته وامانته و من الاصول التي يبنى عليها في باب النقل والروايه وعليه عندما ياتي نص الى من المتكل انا, أنا امام النص امام عنصر مادي نص موجود اذا كنت مجرد احتمل ان الشطرنج هنا اخذت قمار بما هي قالت قمار هذا الاحتمال المحض لا يعول عليه العقلاء يبنون على اصاله الموضوعيه اللي هي في الحقيقه عباره عن كاشف او تعبير اخر عن اصاله الاطمئنان اما لو جاءت امامي وثائق وشواهد تعزز احتمال ان الشطرنج هنا اخذت بما هي اله قمار لكن هذه الشواهد لا تجعلني ان اتاكد من أن المراد من الشطرنج آلة قمار لكنها تحدث في نفس الشك والرائب حقيقة تحدث في مثل هذه الحال نرجع إلى قواعد الإجمالي والتبين غياب فكرة الارتكازات اللبية الاجتماعية بوصفها قراء ارتكازية غياب زائد غياب ملاحظه السياق التاريخي في زمن صدور النصوص أو نزولها هون غيابين أدى بنا أن نتعامل مع الجمل الموجودة في كتاب وسائل الشيعة بينما لو أدخلنا الملاحظات التاريخية المحيطة باللفظ وبالجمل وأدخلنا فكرة السياقات والارتكازات ثرت عندنا الاحتمالات إذا ثرت الاحتمالات ووصلت إلى حال الشك الحقيقي يجب علينا أن نتعامل هنا لا مع أصالة الطريقية لأنه لا يوجد أصل اسمه أصالة الطريقية بل مع قواعد الإجمال والتبيين اللي هي عبارة عن الأخذ بالقدر المتيقن في المورد لا موضوعية لا طريقية جمهورية إسلامية قدر <تصفيق> متيقم مثلا في الشطرنج الآن سنتحدث في الشطرنج هو عبارة عن الشطرنج القماري الشطرنج حال كونها آلة قمار لا يجوز اللعب بها ولو بدون مقامرة الشطرنج إذا زال عنها وصف آلة القمار يجوز اللعب لا دليل على التحرير <تصفيق> القمار الذي لا يكون شطرنج دليله موجود الميسر في القرآن نفس الشيء أيضا إذا في دليل هناك ايضا نحتمل انه مربوط بالشطرنج وكان ارتكازيا؟ نعم نفس العملية ايضا. اذا الدليل الاول الذي اعتمدوا عليه في اصالة الموضوعية هو الظهور العرفي، وقد تبين ان الظهور العرفي لا يساعد على عن انعقاد اصالة الموضوعية الا في حال الشك الافتراضي لا اكثر ولا اقل. اما الدليل الثاني قالوا القدر المتيقن، القدر المتيقن لصالح الموضوعية، لا القدر المتيقن ليس لصالح الموضوعية. القدر المتيقن يختلف ويتخلف. مثلا مثلاً في مثال الشطرنج القدر المتيقن ليس لصالح الموضوعية لماذا لأن القدر المتيقن هو الشطرنج القمارية بينما أصالف الموضوعية كانت تقول بحرمة الشطرنج بنفسه صحيح بينما في مثال رؤية القمر وإثبات الهلال قلنا هل الرؤية ماخذة على نحو الموضوعية أو على نحو الطريق لمطلق اليقين دار الأمر هنا القدر المتيقن ما هو الرؤية اليقينية النتيجة هنا صارت لمصلحة الموضوعية لا لمصلحة من يقول بكفاية اليقين في اثبات الهلال. لاحظت؟ لا فإذا ادعاء ان القدر المتيقن دائما لصالح الموضوعية هو كادعاء ان القدر المتيقن دائما لصالح الطريقية، لا، قد يكون تارة لصالح الطريقية، قد يكون يعني مطابقا لنتيجة الطريقية وقد يكون اخرى مطابقا لنتيجة الموضوعية، فاطلاق الكلام بانه دائما اصاله الموضوعية لمصلحتها القدر المتيقن ليس دقيقا في مثل هذه الحال وعليه لا يوجد عندنا أصل غير أصل الإطمئنان في باب الدلالات اللي هو يعبر عن أصالة الموضوعية لنفي الشكوك الافتراضية يعني العقلاء لا يعملون بمحض الشكوك شخص يأتيني يقول الوضوء يا مولانا يحتمل أنه ذكر من باب أنه طريق لمطلق التنظيف نعم يحتمل هذا الاحتمال لا يكفي يجب أن تعطيني شواهد إما تثبت هذا الاحتمال أو تجعله احتمالا حقيقيا يؤدي إلى حالة الشك وبالتالي عدم وجود أصل موضوعي أو أصل لفظي هنا يمكننا الرجوع إليه كأصالة الموضوعية أو أصالة الطريقية فما يفعله مثلا الفكر المدرسي في الاجتهاد الإسلامي من الجمود دائما على العناوين الواردة في ألسنة النصوص لا نخرج عنها إلا بقانون مناسبات الحكم والموضوع أو بتنقيح المناط أو إلغاء الخصوصية ليس صحيحا على إطلاقه. وأيضا ما يفعله بعض المعاصرين خاصة من أوساط بعض الكتاب والباحثين والمثقفين من أنه كلما واجه نصا قال هذا لا يحتمل أنه كذا مثلا متناسب مع ذلك الزمان يثير محض الاحتمال ليرفع يده عن دلالة النص هذا أيضا لا وجه له حينئذ لأن شك فرضي لأن هذه محض شكوك وافتراضات ما لم تعطني شيئا يحصل عند الإنسان العقلاء لا عند الإنسان الوسواسي عند الإنسان العقلاء فعلا حالة ريب وارتياب بحيث نحتمل جدا وجود قرينة متصلة أو نحتمل جدا قرينية الموجود المتصل تاريخيا لا يرفع العقلاء يدهم عن أصالة الموضوعية في موارد الشكوك الافتراضية إذن وعليه لا يوجد أصل يواجه تلك القواعد التي مرت معنا هذه هي الفكرة الاساسيه التي اريد ان ابينها لكن هذا لا يعني انه لا يوجد اصل البتة يوجد اصل الموضوعيه في مقابل الشكوك الافتراضيه وهذا نافع لانه اذا اصل الموضوعيه لا يكون موجودا في مقابل الشكوك الافتراضيه لا يبقى حجر على حجر يعني سوينا مشكله كبيره ولكنه موجودون الحمد لله الا في حاله واحده يمكن القول فيها باصاله الطريقيه ليس بأصالة الموضوعية حالة واحدة يمكن ادعاء أصالة الطريقية فيها وهي العناوين التي تنصب عليها الأحكام وتكون سنخ عناوين هي بنظر العقلاء طريق للشيء ليست بشيء في حد نفسه مثل عنوان الرؤية ما لم تقم قرينة عكسية إذا رأيت زيدا دخل الدار فألقِ القبض عليه العرف هنا لا يرى قيمة للرؤية الرؤية طبيعة مفهوم الرؤية مفهوم طريقي يعني إذا علمت بدخوله الدار إلا إذا جاءت قرينة خاصة في مورد حددت أنني فقط أريد الرؤية المشاهدة إذا شاهدت فكذا وكذا كثير من وسائل الإثبات القضائي يمكن التفكير فيها بهذه الطريقة مثلا موضوع البينات هذا يمكن التفكير فيها، إذا العناوين التي هي بنفسها عناوين طريقية، يعني هي بنفسها عناوين إرائية، عناوين كشف عن غيرها، ليس لها هوية في حد نفسها بنظر العقلاء، هذه إذا صد الحكم عليها، الأصل الأولي بنظر العقلاء عدم تعلق الحكم بها بنفسها، لأن هويتها إراء لغيرها، فالحكم متعلق بالمنكشف لا بالانكشاف. في مثل وهذا وافق عليه الكثير من الفقهاء في مواضع متعدده بالمناسبه <تصفيق> آه هناك لانه جاءتهم بعض التعابير الروائيه وجاءتهم بعض الخصوصيات تشير الى شيء جعلتهم يتمنعون عنده والا الاصل هكذا ينبغي ان يكون نعم <تصفيق> لا أنا لا أريد أن أذهب إلى مناسبات الحكم والموضوع، أنا أريد أن أقول بعض العناوين عناوين طريقية. بني بني. همين همين. لا لا أقصد بالأصالة الطريقية يعني الأصل عند الشكها. أريد أن أقول العقلاء الخطوة الأولى التي يتعاملون فيها مع العناوين الطريقية أنهم لا يلاحظون فيها الموضوعية. نوع من العناوين مثل مثل هذه العناوين اللي هي في الحقيقة لا ينظر إليها إلا بما هي كاشف لا يعني النظره في الحقيقة للمنكشف لا للكاشف هذه الخصوصية بهذا هذه النقطة الأخيرة كنا نريد أن نكمل بها هذا الموضوع نكتشف أن القواعد التي مرت معنا سابقا القواعد الخمسة التي مرت معنا سابقا لاعتبار ومناسبات الحكم والموضوع الغاء الخصوصية ونفي الفارق وتخريج المناط وتنقيح المناط وغيرها من العناوين، هذه كلها تحتاج إلى قرينة، لكن هذا لا يعني في مقابلها أصالة الموضوعية بالمعنى السائد، وإنما يعني أصالة الموضوعية بدائرة أضيق. غدا إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا الموضوع، غدا إن شاء الله تعالى سوف نقوم يعني خلال هاليومين سنقوم بوضع الخارطة لمجمل ما سيتشكل عندنا نتيجة البحوث السابقة من أول العام إلى الآن هذه الخارطة التي ستتشكل إن شاء الله تعالى نتيجة البحوث السابقة سنولد منها تصورا كليا بعد أن نشرحها سنرى ما هي موانع عقاد هذه الخارطة وعلى رأسها القياس والنهي عن إعمال العقل في الدين وسنبدا ان شاء الله تعالى بالبحث عن المزاحمات لكل هذه القواعد التي ساروا عليها والتي تلتقي على عنوان واحد وهو التعدي عن حرفيه النص قواعد التعدي عن حرفيه النص اذا غدا ربما ياخذ معنا يوم او يومين سن يعني سنصوغ الطرح كاملا وفقا لما بحثناه من بدايه العام الى اليوم مرجعيه الاستقراء مرجعيه التعليل النصي ومرجعيه القواعد غير النصيه المساعده او الثلاث مرجعيات اللي عليها القوام سنصوغ الاطروحه ال ثم نرى ما الذي سوف يزاحمها وما الذي سوف يقف مانعا في مقابلها وعلى راسه اعمال العقل في الدين ومساله القياس ان نبحثها بشكل من الاشكال يكفي الحمد لله رب العالمين